0: Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder eine Geburtstagsfolge. Ein großartiger Gitarrist wäre heute 93 Jahre geworden, wenn er noch leben würde. Ich bin Klaus von der Jazzschule Berlin und das ist die nächste Folge von Besser Improvisieren. Ja, wie gesagt, er wäre heute 93 Jahre alt geworden. Er hat mit allen Großen gespielt, mit Frank Sinatra, mit Ella Fitzgerald, mit Sarah Vaughan, mit dem Geiger Stefan Krappelli und auch mit dem großartigen Pianisten Oscar Peterson und so weiter und so fort. Und für mich, wenn ich mal was Persönliches hier sagen darf, was ganz Persönliches, war er die absolute Initialzündung. Als ich, ich denke, circa 16 Jahre alt war, habe ich diese Aufnahme von ihm gehört und dieses Solo. Und ich habe dann dieses Solo, ohne zu verstehen, um was es überhaupt geht, von den Akkorden her gesehen, einfach Note für Note kopiert. So, jetzt hören wir erstmal rein. Hier ist er. Ein kleiner Schnipsel von dem Stück. Wenn du das Ganze hören möchtest, dann such auf Spotify, Amazon oder YouTube. Joe Pass Rosetta. Rosetta. Was hat mich damals so begeistert? Mich hat begeistert diese wahnsinnig swingende Phrasierung und überhaupt diese Auswahl der Töne. Wo nimmt er die denn überhaupt her? Ich hatte wie gesagt kaum Ahnung von den ganzen Jazz-Akkorden und so weiter. Das sollte sich dann später ändern. So, aber wer war es jetzt? Es war der Gitarrist Joe Pass Und Äh, Dieses Album hat er 1964 aufgenommen. Die ganze Platte heißt For Django, also gewidmet Django Reinhardt. Die ganze Platte ist sagenhaft gut, eine meiner absoluten Lieblingsplatten und eine der schönsten Jazz-Gitarrenplatten überhaupt, die es gibt. Ja, und wenn ich ein bisschen was zu meiner Geschichte hier mal erzählen darf zwischendurch. Ich habe einfach Note für Note dieses Solo kopiert. Also ich habe fast alles rausgekriegt. Manche Sachen waren dann ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu tricky aber ich wusste nicht richtig, über welche Akkorde das ganze Ding funktioniert, was aber im Nachhinein betrachtet gar nicht schlimm weiter war, weil ich habe ganz viel direkt aus der Quelle gezogen, und zwar diese ganze Phrasierung, dieses swingende Gefühl und überhaupt mal die Finger an irgendwelche solche Plätze mit chromatischen Umspielungen auf der Gitarre und so zu setzen. Ich hatte dann irgendwie gedacht, dass man äh, als Jazzmusiker entweder auf die Welt kommt oder eben nicht. Also Blues spielen konnte ich schon, aber das ist auch nicht so schwierig vom Material her gesehen. Aber Jazz spielen war eine ganz andere Hausnummer. Und ich dachte ja, ein Jazzmusiker kommt halt so auf die Welt. Die einen können halt Jazz spielen und die anderen nicht. Und etwas später ist mir dann aber gleich klar geworden, dass alle Jazzmusiker das von der Pike auf ein Ding nach dem anderen einfach lernen. Die ganzen Zusammenhänge, das geht nicht einfach so. Wir sprechen hier von einem Zeitraum, von Minimum zehn Jahren, die man sich mit dieser Musik und diesen Akkorden und diesen Phrasen und dieser Sprache beschäftigen muss, bevor der erste Knoten sozusagen platzt. Ich hatte einen Lehrer, Joe Heider, Pianist, der gesagt hat, der Fortschritt des Jazzmusikers wird in Jahrzehnten gemessen. Ja, wie kann es dann sein, dass einer mit 16 schon ganz toll spielt? Naja, hat er mit 6 eben auch schon angefangen, zum Beispiel. Und mit 26 macht er dann den nächsten großen Schritt also hör dir die Platte mal an, vor Django, Joe Pace und lass dich ermutigen, es ist eine sehr gute Idee, einfach mal irgendwelche Jazz-Sachen nachzuspielen, auch wenn man gar nicht ganz genau weiß, über welche Akkorde es geht. Einfach irgendwas, was man wirklich, wirklich gerne hört. Vorausgesetzt, man hört gerne Jazz, sonst kann man natürlich auch was anderes nachspielen. Also ich war von dieser Musik damals, von Joe Pace und dieser Phrasierung völlig hypnotisiert, und das war dann klar, ich wollte genau sowas in meinem Leben auch machen. Habe ich dann später auch irgendwie gemacht. So, die Ermutigung für dich ist jetzt, schnapp dir auch, was du liebst im Jazz oder auch sonst wo, was du wirklich gerne hast und versuch einfach mal irgendwas nachzuspielen, weil das ist das am besten gehüteteste Geheimnis im Jazz, die Platten selber. Die ganzen Informationen sind auf den Platten, nicht in den Büchern. Ja, und apropos Bücher, natürlich findest du im Reelbook und auch im Internet ein PDF dazu mit den Noten und den Changes, den Akkorden und der Melodie. Google einfach Rosetta PDF oder Rosetta Reelbook Online PDF, dann findest du auch die Noten und selbstverständlich auch in Programmen wie Pro ein Playback dazu. Okay, wenn du hier keine Folge mehr verpassen willst von Besser Improvisieren, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.